0: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre rejuvenescimento íntimo. O rejuvenescimento genital, gente, está sendo bastante falado na internet, principalmente depois que Gretchen assumiu que fez esse procedimento. Mas o que é de fato o rejuvenescimento genital, hein? Será que tem riscos? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a médica ginecologista Israelina Tavares. Doutora Israelina tem especialização em rejuvenescimento íntimo e estética genital. Ela atua na área da ginecologia regenerativa e estética íntima, trabalha no Hospital da Mulher do Recife, no Hermílio Coutinho, em Nazaré da Mata, e no Tricentenário, em Olinda. Doutora Israelina Tavares, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, boa tarde. É um prazer, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em falar desse assunto, né, que é o rejuvenescimento último, um assunto que eu sou apaixonada. E aí vamos lá tirar as dúvidas da mulherada.
0: É isso, a gente que agradece muito a sua participação conosco, a sua disponibilidade também em trazer um pouco de conhecimento para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Quem também está com a gente hoje é a ginecologista e obstetra doutora Marcela Costa. Doutora Marcela é especialista em patologia do trato genital inferior e coposcopia e também estética íntima. Ela também trabalha com menopausa e implantes hormonais. Doutora Marcela Costa, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Muito obrigada pelo convite, viu?
0: Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada também por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. E daqui a pouquinho a gente já vai contar com a participação dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Lembrando que você pode participar do consultório pelo painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o WhatsApp da Rádio Jornal, que você pode escrever a mensagem, que você pode gravar um áudio, o número é o 991478520. Ou, se preferir, você vai poder ligar aqui para a Rádio Jornal no 3421-3148 e conversar com as doutoras. Deixa eu começar aqui com a doutora Israelina. Doutora Israelina, explica para a gente o que é, de fato, o rejuvenescimento íntimo, esse rejuvenescimento genital, assim... O que, que em que consiste, né? É um procedimento, são vários procedimentos. O que, que é esse rejuvenescimento íntimo? Então,
1: o rejuvenescimento íntimo é um conjunto de procedimentos tá, que vai além da estética, então ele ajuda a solucionar problemas que estão relacionados que afetam muito o bem-estar físico e emocional da, das mulheres. Como por exemplo, então, são doutor. vários procedimentos,
0: por exemplo, assim é... Quando as mulheres Desde, procuram a é. senhora, por exemplo, quais são as queixas né, que levam a, até a orientação mesmo, dizer, olha, o rejuvenescimento íntimo para você seria interessante.
1: Tá. As queixas mais funcionais que são é, falta de lubrificação, dor na relação sexual, isso acontece com paciência que está na menopausa, no pós-parto, é, flacidez de vulva, flacidez vaginal, frouxidão vaginal, tudo isso são queixas para o rejuvenescimento íntimo.
0: E esses procedimentos, eles são invasivos? Não invasivos. Então, são procedimentos simples, assim, de serem feitos?
1: Simples, que é feito no consultório. O mais invasivo seria a cirurgia íntima, né? Que é a cirurgia de pequenos lábios, que a gente chama. Mas os outros, é leis, radiofrequência, é, são, são procedimentos não invasivos.
0: Tá certo. Deixa eu colocar aqui a doutora Marcela Costa com a gente nessa conversa. Ou doutor, doutora Marcela, quando a gente fala de rejuvenescimento íntimo, a gente fala, lógico, a gente pensa na questão estética, mas aí a doutora Israelina também colocou aqui as funcionalidades do rejuvenescimento hum. íntimo. Tem riscos esses procedimentos?
2: Não, então, é, como já a Israelina falou, é, vai além da estética, sabe? É, uma paciente, aqui no consultório, por exemplo, realmente o que mais me procuram são pacientes pós-menopausa. É muito comum, após a menopausa, a diminuição do níveis de estrogênio levarem, com o passar dos anos, a uma diminuição é, da lubrificação vaginal, a uma frouxidão vaginal. A paciente começa a ter dores para ter relação sexual, ela começa a ter infecções urinárias de repetição, tudo isso por conta da diminuição dos níveis de estrogênio. Então, assim, a ginecologia regenerativa, ela ela visa, lógico, ela visa a estética, mas ela visa muito mais fazer com que a paciente volte a ter uma funcionalidade dessa vagina, porque com o envelhecimento, do mesmo jeito que a gente envelhece o rosto, existe também o envelhecimento da região vulvar e da região vaginal. Existe uma diminuição da produção de colágeno na região, uma frouxidão dos músculos do assoalho pélvico e tudo isso leva a a essas queixas que a Israelina falou, frouxidão vaginal, incontinências urinárias leves, ressecamento, dor para ter relação. E aí, assim, são procedimentos realizados em... Existem uma infinidade de procedimentos, tem o pilo íntimo, tem a radiofrequência vaginal, o laser de CO2, que a gente também usa muito, é, e todos esses procedimentos a gente consegue realizar em próprio, no próprio consultório médico, é, a maioria deles é indolor, é, a gente usa anestésico para fazer o procedimento, e aí é indolor, e assim, vai depender realmente da queixa de cada mulher, a quantidade de sessões, mas Entendi. é uma área realmente bem promissora, que o mais importante é que as pacientes entendam que não é só a parte estética
0: que está em jogo. Doutora Marcela, essa questão da lubrificação, principalmente depois da menopausa, como vocês colocaram aqui, ela é uma queixa muito frequente, né? Quando a gente faz algum consultório relacionado à menopausa, sempre vem essa queixa, ah, a minha lubrificação, ela diminuiu bastante, eu estou sofrendo com dores na relação. Então, nesse caso, qual seria o procedimento Indicado nesse rejuvenescimento íntimo e se esse procedimento realmente ele vai fazer com que a mulher volte a ter essa lubrificação? É isso?
1: Sim, é,
2: a gente usa muito laser e radiofrequência, mas assim, é, o mais importante é que ela entenda por que está que acontecendo isso comigo, por que, que eu estou tendo dor para ter relação. O estrogênio ele é responsável por mais de 400 funções no corpo da mulher, dentre elas. É a hidratação da nossa pele a hidratação da nossa vulva, então, da nossa vulva e da nossa vagina, então, é, não é assim, entrei na menopausa hoje amanhã tô com ressecamento vaginal, é uma coisa gradativa, uhum. geralmente 60% das mulheres elas vão ter esse ressecamento vaginal e não é imediatamente após a menopausa, os anos vão se passando, se ela não tratar, aí sim ela vai começar a apresentar queixas. E aí é importante dizer também que é importante se consultar com o ginecologista, porque não existem só procedimentos estéticos. Óbvio que são procedimentos que não tem risco nenhum, é, são, assim, incríveis, sabe? O resultado é incrível, mas a gente pode usar também, fazer a reposição hormonal para melhorar, melhorar essa lubrificação vaginal, melhorar essa qualidade dessa relação, a lubrificação. Então, não são só os procedimentos estéticos que, que ajudam nessa, essa mulher.
0: Mas esses procedimentos aceleram, por exemplo, a volta dessa lubrificação, junto, eu sei, com outros processos, como, por exemplo, a reposição hormonal, mas o procedimento estético, ele acelera, ele ajuda?
2: Sim.
1: Quer falar um pouquinho, Jalinha? É é comprovado cientificamente que o laser e a radiofrequência, mais o laser, né? Os estudos falam mais sobre o laser porque o laser é mais antigo, né? e que melhora a lubrificação, tem uma neovascularização, formação de colágeno, e aí a pele, a, a mucosa, ela fica mais espessa, então melhora sim, melhora na primeira sessão, já melhora essa lubrificação, e a paciente já relata melhora da, da dor na relação sexual. Era isso que eu É uma resposta é efetiva. Era é rápido, porque, né? assim, é, tem
2: alguns pacientes que elas têm contraindicação ao uso do, da terapia hormonal, Isso. mesmo que ela seja vaginal. Então, assim, inicialmente, quando o laser e a radiofrequência foram lançadas, elas foram lançadas pensando nessa... É, nesse nesse tipo né? de mulher que não uhum. pode é, fazer o uso é, da reposição, mesmo que ela seja vaginal. Mas a gente sabe que, hoje em dia, mesmo a mulher que tem... É, que não tem a contraindicação, é muito mais prático para a mulher... Tem mulher que ela não tem paciência de usar o o creme vaginal ou o óvulo vaginal duas, três vezes na semana, e ela prefere fazer o procedimento, porque o procedimento, tanto a radiofrequência quanto o laser, geralmente a gente faz três sessões, é uma sessão por mês, depois a gente só faz a manutenção uma vez por ano. Então, por mais que às vezes a mulher possa fazer a reposição vaginal, ela... Pela vida corrida, a maioria das mulheres hoje em dia, depois de 50 anos, elas trabalham normal, têm uma vida muito corrida, então, por conta disso, elas acabam preferindo fazer os procedimentos. E não é... se ela fizer o procedimento, seja a radiofrequência, seja o laser, por exemplo, ela pode também associar com a terapia de reposição hormonal. Isso daí vai otimizar ainda mais o tratamento.
0: Doutora Isaelina, diante do que vocês estão colocando, essa questão da lubrificação, eu repito... Quando as mulheres entram na menopausa É uma das queixas muito frequentes Vocês mesmo estão relatando aqui com a gente é. E quando a gente faz os consultórios A gente também percebe Se ajuda na lubrificação Se a mulher ela deixa de ter dor Por exemplo, na relação sexual Com esses procedimentos de, Do reju, rejuvenescimento íntimo é, Seria certo afirmar Que esses procedimentos também Vão ajudar no prazer feminino Dar de volta esse prazer Para quem estava sofrendo com dor?
1: É, porque assim, a libido, ela tem inúmeras causas, né? Uma uhum. coisa leva a outra. Então, uhum. essa é a mulher que tá entrando na menopausa, já tem essa deficiência hormonal, aí a vagina fica seca, aí vai ter relação, tem dor na relação. Então, a partir do momento que a gente melhora essa lubrificação, a paciente não vai ter o um desconforto na relação sexual, acaba que melhora, consequentemente, a libido. Junto com com a terapia hormonal, né, quando as pacientes têm indicação de fazer a terapia hormonal, é sempre bom a gente associar tratamentos. Então, a gente vai associar, no caso da menopausa, a terapia hormonal para aquelas pacientes que estão aptas a usar o hormônio, né, e aí a gente vai fazendo laser. Essa questão do colágeno também é muito importante a gente falar, por quê? É, a partir dos 30 anos, no processo de envelhecimento, a gente vai perdendo colágeno. E aí, é, é importante, normalmente a gente faz, pode, não, não é só as pacientes que estão na menopausa, que tem indicação de fazer laser. Eu recomendo também naquelas pacientes que estão antes da menopausa. Então, a partir dos 40 anos, é, fazer um, um, um depósito fosse. de colágeno, né? Como se fosse uma prevenção, Isso, como se fosse uma prevenção, a partir dos 40 anos, né, fazer um laser pelo menos uma vez no ano, já para se preparar para esse momento, né, de de menopausa. Tá certo. Eu queria
2: complementar, porque assim, é muito comum, como eu falei, ocorre um envelhecimento, um enfraquecimento desse assoalho pélvico, o nosso assoalho pélvico, ele é cheio de músculos, e aí os nossos músculos, do mesmo jeito que se a gente não malha a perna, nossa perna vai ficar mais flácida, com a sua alho, o assoalho pélvico do mesmo jeito. Então, por exemplo, é muito comum que a mulher é, pós, pós-parto, ela tenha um grau leve de incontinência urinária, ela tenha essa frouxidão vaginal, é aquela, é aquela coisa que chama o, o chamado pun vaginal, né? Que às vezes a uhum. mulher tá tendo relação e ela sente que entrou lá dentro da vagina. Então, assim, é, e Joelina falou muito bem que não são só as pacientes da pós-menopausa que vão se beneficiar com o rejuvenescimento íntimo e com a ginecologia regenerativa. Pacientes pós-parto, elas podem ter muita dor para ter relação, é muito comum que elas fiquem com com essa incontinência urinária leve, isso daí vai ajudar bastante. Outra coisa também que eu queria falar é que o rejuvenescimento íntimo, ele também está relacionado com a cirurgia íntima, como a Israelina falou, né, que é a chamada ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios vaginais. Isso daí é uma coisa assim, quando é que eu vou fazer a linfoplastia? Na verdade, a linfoplastia ela tem um componente mais estético mesmo, tem muita paciente que ela se incomoda por conta da estética e às vezes ela tem uma hipertrofia tão importante desse pequeno lábio que pode enganchar na roupa, ela coloca um biquíni, o biquíni marca muito. Nesse caso, é indicado sim ela fazer uma linfoplastia que pode ser feita em hospital, né, ambiente hospitalar, e pode ser feita também no consultório médico, dependendo do tamanho dessa cirurgia.
0: A gente ainda vai falar muito sobre esses procedimentos do rejuvenescimento genital, rejuvenescimento íntimo, só que agora eu preciso fazer uma pausa aqui no consultório. E aí eu já convido todos os nossos ouvintes a participarem com a gente. Já vi que chegaram algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, eu vou dar uma olhada. Mas você também pode participar pelo painel interativo, no site aplicativo da Rádio Jornal, Tem o WhatsApp da gente, que é o 991478520. E se preferir conversar ao vivo com as doutoras, é só vocês ligarem a partir de agora para o número 3421-3148. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre rejuvenescimento íntimo. Nós estamos conversando com duas médicas ginecologistas. Uma das doutoras é a doutora Israelina Tavares. doutora Israelina é, inclusive... É, especialista nessa área de rejuvenescimento íntimo e estética genital. E a outra doutora que está conversando com a gente é a doutora Marcela Costa, que também trabalha com estética íntima e com menopausa e implantes hormonais. Estão chegando aqui alguns ouvintes conosco, deixa eu pegar aqui o Dário Amâncio do Curado 4, é o primeiro que está ao telefone com a gente. Oi Dário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Ô Barreto, eu quero saber o seguinte, é uma espécie de uma curiosidade, está ligado também no assunto. Por que a Índia não tem pelos bobeando na genitália, nem na axila? E a mulher branca é cheia de pelo. Qual o significado disso aí? Deixa eu fazer então essa sua pergunta. Obrigada, Dário. Deixa eu passar então para as doutoras para saber se. A doutora Marcela, a senhora tem essa resposta para o Dário?
2: Não, não, não sei responder. É difícil, também, não. né? Também não. Tá vendo, Dário? Vou vou estudar e vou vou procurar saber, mas estou realmente, não sei. Assim, as mulheres, elas têm né, os pelos na região íntima por conta dos hormônios, né? Mas, pensando nas índias, não sei responder.
0: Então, Dário, realmente essa pergunta, a gente não vai conseguir responder para você, mas muito obrigada, viu? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada também por fazer a sua pergunta. Se a gente tiver a resposta um dia, um dia a gente dá... Essa resposta aqui no consultório. Deixa eu passar, então, agora para conversar com as doutoras sobre essa questão do rejuvenescimento íntimo. Vocês falaram que é muito mais do que estética, também há uma funcionalidade. A gente falou, inclusive, da incontinência urinária. E eu queria saber, nesse caso, doutora Israelina, nesse caso da incontinência urinária, também são indicados lasers e radiofrequência?
1: São. O laser, a gente primeiro precisa definir qual tipo de incontinência, né? Geralmente o laser, ele funciona mais para incontinência urinária de esforço. Aquela incontinência que quando a mulher tosse, espirra, sorri, faz alguma força, escapa um pouquinho de xixi. O laser tá tendo uma resposta é, mais relacionada a esse tipo de incontinência, uhum. é, a incontinência leve. Né? É importante também é, falar sobre essa questão da incontinência, que a gente sempre associa é, o laser com a fisioterapia pélvica, né, para fortalecer o, o, os músculos do assoalho pélvico e a, acelerar o processo de, de recuperação né, da, dessa incontinência. Mas sempre importante é definir qual o tipo de incontinência para poder tratar. Se for leve, dá para
0: fazer o laser?
1: leve, os estudos recentes, leve a moderada. Sim. Se for... Consegue, sim, uma boa resposta ao, ao laser.
0: O que seria, então, uma incontinência, considerada uma incontinência assim, mais forte, uma incontinência que não daria para fazer esse tipo de procedimento?
1: É mais, é, vai definir, é os sintomas da paciente é ela que, vai, ela que vai dizer, né, qual o tipo de se é médio, se é, se é mais forte, é esforços mínimos, né? Quando é esforço mínimo é considerado uma, uma incontinência mais mais grave.
0: Aí nesse caso já não caberia, né? O procedimento. Não, não. aí
1: tem que ir para é, cirúrgico, né? É deslingue, é mais essa parte cirúrgica.
0: Tá certo. Nós estamos agora com a Maria da Conceição de Olinda aqui com a gente ao telefone. Oi, Maria, seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de saber. Se a pessoa com
2: 70 anos pode fazer esse procedimento.
0: Doutora Marcela, pode?
2: Sim, pode e deve. Com certeza você vai se beneficiar muito, ou com a radiofrequência, ou com o laser. É, isso vai, como a gente já falou, né? Ela vai, o procedimento vai estimular a produção de colágeno na região e aí você vai ter uma vida sexual muito mais satisfatória, porque você não vai ter aquele ressecamento. Isso daí também vai ajudar nas infecções urinárias de repetição. É muito comum que a gente veja pacientes idosas apresentando infecções urinárias de repetição. Isso daí acontece porque a diminuição dos níveis de estrogênio ao longo do tempo altera a flora vaginal dessa mulher, e facilita o desenvolvimento de infecções, tanto infecções fúngicas, bacterianas, quanto também a própria infecção urinária. Então sim, faça que você vai amar.
0: Olha aí, dona Maria, tá respondendo então a sua pergunta. Então não tem uma questão de idade, né, doutora Marcela? Assim, idade não. é um pré-requisito assim para fazer, não?
2: Não, de jeito nenhum. Se a paciente assim, independente na verdade dela ter vida sexual ativa ou não, ela vai se beneficiar com o uso da radiofrequência ou do laser porque, como eu falei, vai diminuir a chance dela ter essas doenças que eu falei. Se ela tiver relação sexual, ela vai se beneficiar mais ainda porque aí ela vai passar a ter uma vida sexual satisfatória, mas ela pode fazer em qualquer idade. Doutora
0: Israelina, a gente tá entendendo aqui que são procedimentos simples, mas existe algum tempo de recuperação, por exemplo, para quem tem uma vida sexual ativa e tá querendo melhorar? Aí vai fazer o chega na médica, por exemplo, chega na senhora e a senhora indica um procedimento e ela vai fazer o procedimento. Depois de quanto tempo essa mulher vai poder, por exemplo, eh, voltar a ter relação sexual?
1: Depende do procedimento. Então, se for laser ou radiofrequência, geralmente cinco dias de abstinência né, sexual. Uhum. No caso, eh, tem, tem também os bioestimuladores que é feito na região de vulva, é ácido hialurônico, preenchedores... Geralmente três dias de, de, de abstinência e a cirurgia íntima em torno de um mês para voltar. Tá? Essa cirurgia. Faz a labioplastia,
0: né? Essa cirurgia íntima ela é indicada em quais casos? Só para explicar aqui para todo mundo que a gente está falando então, de, de com... vários, né, vários problemas, enfim.
1: Isso é. Então, como a Marcela falou, a cirurgia íntima é, ela tá, quando fala em cirurgia íntima, a gente fala em linfoplastia, labioplastia, tá? É, daqueles, quando, quando os, la, os lábios menores estão maiores, né? Então, quando a paciente sente mais por questão estética, se sente incomodada pelo tamanho, né? É, às vezes, a paciente tem vergonha de usar um biquíni, e aí é indicado nesse sentido mais, mais estético, né? Ou então, pacientes que, às vezes, sangra de tão grande que é, ou anda de bicicleta, usa roupa apertada, incomoda, dói, Também é outra indicação de fazer a a labioplastia.
0: Aí, nesse caso, é bem estético mesmo, né? Assim, eu sei que a a pessoa está sofrendo, mas é muito mais estético, porque é muito diferente, né? é. Mas é
1: questão estética, para deixar mais harmônico, né? Mais harmônico.
0: Ok, eu vou precisar fazer mais uma pausa aqui no consultório, mas eu estou vendo que estão chegando áudios dos nossos ouvintes. Eu peço aqui só um pouquinho de paciência. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais participação dos ouvintes. Pela internet, no painel interativo, site aplicativo da Rádio Jornal você encontra o painel interativo. Tem o WhatsApp 8520 e tem também o telefone 34213148. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre rejuvenescimento íntimo, o rejuvenescimento genital que está sendo bastante falado depois que Gretchen assumiu que fez o procedimento. E nós estamos conversando com a médica ginecologista a doutora Israelina Tavares, e também com a médica ginecologista, doutora Marcela Costa. Nós já temos aqui o Paulo, que mandou um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que, é que ele pergunta. Boa tarde, Rádio Jornal. Meu nome é Paulo, moro em cidade de Tabajara. É, eu queria saber com as doutoras. A minha esposa, ela tem 54 anos. E é, de uns, desse, o começo desse ano para cá, ela vem se queixando muito de calor excessivo. Ela disse que é um calor tão grande, é o tempo todo com o ventilador ligado, porque ela disse que chega, dói até o juízo. E ela disse que está na na menopausa. O que fazer a respeito disso? Reposição, alguma coisa desse tipo? Eu gostaria que as doutoras dessem o parecer. Tá certo, seu Paulo, muito obrigada pela sua pergunta. Doutora Marcela, eu acho que o Paulo também fez essa pergunta, que a gente falou aqui que os procedimentos do rejuvenescimento íntimo também ajudavam as mulheres que estão na menopausa, né? E aí a gente falou muito sobre a lubrificação. Mas com relação a esse calorão que as mulheres, quando entram nessa fase da vida, sentem, tem algum procedimento entre as técnicas do rejuvenescimento que ajude?
2: Não, então, os calorões que a sua esposa está sentindo é o que a gente chama de fogachos. Esses fogachos, eles são o principal sintoma relacionado à menopausa. Eles acontecem por conta da diminuição brusca, da diminuição muito rápida dos níveis de estrogênio. E aí realmente incomoda muito. Não existe nenhum procedimento estético que ajude a mulher a se recuperar desses fogachos realmente uma reposição hormonal é é o mais indicado. Ou existe também a fitoterapia. Não necessariamente esses fogachos, esses calorões, eles precisam ser tratados com hormônio. Tem algumas outras substâncias que a gente pode usar que vão melhorar esse calorão, mas, sem dúvida, é o principal sintoma relacionado à menopausa, é o calorão. Com certeza, ela vai se beneficiar muito se ela for uma ginecologista e começar um tratamento.
0: Respondido, então, para o seu Paulo e tenho certeza que para muitas mulheres que estão nos ouvindo agora. Agora, doutora Israelina, a gente também falou aqui que entre o conjunto de procedimentos do rejuvenescimento íntimo, eles ajudam também com relação à flacidez né, dessa área da mulher. Uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, que depois que faz reclama muito de flacidez no corpo, ela também pode ser beneficiada com esses procedimentos do rejuvenescimento íntimo, e tem alguma contraindicação para quem fez uma cirurgia bariátrica?
1: Doutora não, Zé. contraindicação não, né? pela cirurgia bariátrica, não. Inclusive, quem faz, quem, as, os pacientes que perdem muito peso, né, é, tem uma absorção muito grande da gordura, é, principalmente acontece no corpo inteiro, principalmente na área íntima, vai ficar uma região flácida, vai ficar uma região que a gente chama... É, mais popularmente conhecido de murcha, né? A, a vulva fica murcha. Uhum. E aí, assim, tem muitos, tem vários procedimentos que a gente pode fazer. A radiofrequência é muito boa para flacidez, é, tem o preenchimento com ácido hialurônico, mesmo produto que a gente usa também na, na face, para essas harmonizações faciais, a gente pode usar também na região íntima, para preencher, dar volume àquele aquele espaço que está murcho né? tem os bioestimuladores de colágeno que são substâncias também que a gente usa para estimular o colágeno então né, as pacientes bariátricas se beneficiam bastante desses, desses procedimentos
0: tem uma ouvinte aqui, ela não se identificou mas ela perguntou ah. assim quem fez esterectomia por causa da endometriose pode fazer e se puder o que é que pode fazer dentre os procedimentos né
1: Qualquer procedimento desse pode fazer. A esterectomia é só a retirada do útero, né? Por endometriose, então assim, não tem nenhuma contraindicação em relação a fazer laser, a radiofrequência, a fazer esses preenchedores e estimuladores, não. Nem peeling pode fazer qualquer um desses procedimentos.
0: Doutora Marcela, a senhora chegou a comentar aqui no consultório que a manutenção, por exemplo, de alguns procedimentos, depois que você faz né, as sessões, é de ano em ano. Mas as sessões duram, em média, quanto tempo?
2: Não, as sessões são bem rápidas. Tanto a radiofrequência quanto o laser, 20 minutinhos é, a gente consegue fazer, tanto na região vaginal interna, né, quanto na região vulvar. É, outra coisa que a gente não falou aqui é, é, são sobre os peelings. Os peelings íntimos, eles são excelentes também para essa questão do rejuvenescimento. Por quê? É muito comum, é, algumas doenças, por exemplo, é, obesidade, diabetes, é, quando a paciente engravida ou pós-parto, é muito comum que ela tenha um escurecimento é, da região íntima. Tanto assim, é escurecimento de áreas de dobras, axilas, uhum. né? E a vulva e a, essa região do períneo é uma região que fica realmente bem escurecida. E isso daí, hoje em dia, é uma das principais queixas aqui no consultório. É, então, assim, tanto laser laser quanto a radiofrequência, os pins... Isso tudo vai ajudar ao clareamento dessa região íntima. E os peelings também, assim, são procedimentos bem rápidos também. 15 minutinhos a gente faz o procedimento, a paciente vai com o peeling para casa, retira depois de 8 horas. Eu achei importante falar porque a gente não tinha falado sobre essa questão do escurecimento, que é uma queixa bem comum.
0: E a gente está falando de vários procedimentos, né, para as pessoas entenderem. Que são vários os procedimentos. Quando a gente fala rejuvenescimento Sim. genital, vocês já falaram aqui, ah, são vários procedimentos, técnicas, Sim. e cada um vai ser indicado para um tipo de problema. No caso que a senhora colocou Isso. agora, o escurecimento da área vaginal, já seria o peeling. A gente já falou aqui do laser, por exemplo, para quem tem incontinência urinária, laser, radiofrequência. São tantos os procedimentos que a gente está tentando explicar para as pessoas. Sim para que eles funcionam e não é só estética. A gente falou aqui que esse assunto veio muito à tona novamente, depois que Gretchen fez o procedimento, né? E ela chegou a dizer que, ah, meu marido está amando, né? E tem muita gente que, isso é muito comum a gente ouvir as mulheres mais maduras falarem assim, ah, eu queria voltar a ter essa região íntima de quando eu era mais nova, de quando eu Hum. tinha meus 20 anos... Tem algum procedimento desses, doutores Helena, que faça realmente voltar ou pelo menos parecer como a área íntima de quem é mais jovem, que tem lá seus 20, 30 anos?
1: É. Vai rejuvenescer, né? Restaurar tornar mais novo. Ficar exatamente como era jovem, de 20 anos, 30 anos, é mais difícil. Mas com certeza melhora Tem paciente que na sessão de laser sente a vagina mais apertada. É por isso que ela atua em estimular a sexualidade da mulher. Uhum. Porque ela, ela sente mais o parceiro, entendeu? E, assim, é é, é muito importante essa questão da desses procedimentos para a autoestima da mulher, a questão da sexualidade, ajuda bastante.
0: Acho que tudo que mexe né com... Com estética, realmente mexe muito com a autoestima em todas as partes do corpo da mulher. Ninguém foge disso, né, doutor? Então, que bom que tem procedimentos. Eles são muito procurados aí no seu consultório? São.
1: O peeling, essa, essas queixas de escurecimento é, é recorde, né? Uhum. E as pacientes da menopausa, ressecamento vaginal, atrofia vaginal, também, muito procurada.
0: Aí a nosso ouvinte aqui perguntou se esses procedimentos são caros, como é que eles estão hoje em relação a valores? Doutora Zelina?
1: Então, caro vai depender do que a pessoa acha que é caro. Oi.
0: Sim, estamos lhe ouvindo. Deu olá, uma travada, olá, olá. mas
1: agora a gente como a gente tá lhe ouvindo. Deu uma travada, né?
0: Isso, mas voltou.
1: Então, o caro vai depender do que ele acha que é caro, né, o que você está disposto a pagar por um benefício, coisa que vai lhe deixar feliz, vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar a sua sexualidade, você vai voltar a ter relação sexual, então assim, depende do que a pessoa acha que, que é caro ou não.
0: E depende também do procedimento, deixando claro, gente, que são vários os procedimentos, mas que eles devem ser indicados por um médico, tá? Então, não, não adianta chegar e dizer assim, ah, eu quero fazer isso. Você pode até saber o que que pode te ajudar, mas é o médico quem vai dizer se realmente dá para fazer ou não. Doutora Isaelina, muito obrigada por esse consultório. Foi muito esclarecedor para todo mundo aqui que estava com a gente. Obrigada e volte sempre aqui no consultório do Rádio Livre, viu?
1: Ah. Muito obrigada, adorei, foi um prazer conversar com vocês, com a Marcela, e estou à disposição. Tá certo, seja sempre muito bem-vinda, gente,
0: o telefone do consultório da doutora Isalina é o 3059-3650, doutora Marcela, muito obrigada também por esse consultório de hoje, pelas orientações que a senhora trouxe para a gente, viu, muito obrigada.
2: Obrigada, eu adorei estar aqui. Espero poder ter esclarecido várias dúvidas e estou à disposição para o que vocês precisarem.
0: Seja sempre muito bem-vinda também. Tenha certeza que a história esclareceu, sim, muitas dúvidas. O telefone do consultório da doutora Marcela é o 99678 9035. Obrigada a todos os ouvintes que estavam com a gente. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A gente volta na segunda-feira. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Sandro Garrido, Edilson Lima e Elivelton Silva, no apoio Valmélio. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.